0: A Bíblia em um ano, uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus.
1: Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano, usando um plano de leitura cronológico
2: Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Hoje é o dia 218 do nosso podcast A Bíblia em um Ano. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 39 e 40, o livro de Ezequiel, capítulo 1 e 2, e o livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 29 a 31. Livro de Isaías, capítulo 39 Por esse tempo o rei da Babilônia, Merodac Baladã, filho de Baladã, mandou cartas e um presente a Ezequias, pois tivera notícia da sua doença e de sua cura. Ezequias ficou muito contente com eles e mostrou-lhes a sala de seu tesouro, a prata, o ouro, os perfumes, os olhos finos e todos os depósitos de sua mobília. Enfim, tudo o que havia nos seus cofres. Ezequias nada deixou de mostrar do que havia no seu palácio e sob seu domínio. O profeta Isaías foi procurar o rei Ezequias para dizer-lhe, que disseram esses homens e de onde vieram? Ezequias respondeu, — Eles vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou, — Que viram eles em teu palácio? Ezequias respondeu, — Eles viram tudo o que há no meu palácio. Não há nada em meus depósitos que eu não lhes tenha mostrado. Disse então Isaías a Ezequias, — Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Dias virão quando tudo o que existe no teu palácio, tudo o que os teus pais foram ajuntando até hoje, será levado para a Babilônia. Nada vai ficar, disse o Senhor. E há alguns dos teus filhos que sairão de ti, gerados por ti, eles os levarão para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías, É boa a palavra do Senhor que pronunciaste, e acrescentou, Pelo menos nos meus dias haverá paz e segurança. Capítulo 40 Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, gritai-lhe que a sua servidão se cumpriu, que sua culpa está espiada, que ela recebeu da mão do Senhor o dobro do castigo por seus pecados. Clama uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor. Tornai retas no ermo as veredas do nosso Deus. Todo vale seja levantado, todo monte e colina sejam rebaixados. O que é torto se torne reto, e o que é acidentado se torne plano. Será então revelada a glória do Senhor, e toda carne verá o que a boca do Senhor falou. Uma voz diz, clama, e eu respondo, que clamarei? Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, quando sopra sobre elas o vento do Senhor. Na verdade, a erva é o povo. A erva seca-se e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Sobe a uma alta montanha, tu que levas a boa nova a Sião. Levanta com força a tua voz, tu que levas a boa nova a Jerusalém levanta não temas, anuncia as cidades de Judá. Eis o vosso Deus. O Senhor Deus vem com poder e o seu braço lhe assegura o domínio. Ele traz consigo o seu salário e a sua recompensa vem à sua frente. Como pastor ele apacenta seu rebanho, reúne com seus braços os cordeiros e os leva ao colo. E ele mesmo tange as ovelhas mães. Quem foi que na concha da mão calculou as águas? Quem mediu a palmos o céu? Quem recolheu numa medida o pó da terra? Quem calculou o peso das montanhas ou pôs as colinas na balança? Quem dirigiu o Espírito do Senhor ou quem lhe terá sugerido o seu projeto? A quem pediu conselho para que o fizesse entender ou lhe mostrasse o caminho da justiça ou o instruísse no conhecimento ele mostrasse o caminho da prudência? Para ele as nações são uma gota no balde, são como um punhado de pó no prato da balança, e as ilhas são apenas um pouco de poeira. O Líbano não bastaria para manter o fogo, nem seus animais para o holocausto. As nações todas diante dele são como se não fossem. Não contam mais que o nada e o vazio. Com quem imaginas que Deus se parece? A que imagem ireis compará-lo? O artista faz uma estátua, vem o dourador e a cobre de ouro, e outro com lâminas de prata. Até o pobre, para oferecer madeira resistente, busca um bom escultor, para que faça uma imagem que não fique mancando. Não sabeis, nunca ouvistes falar? Não vos foi avisado desde o começo? Dos fundamentos do mundo nada entendeis? Sobre o centro da terra ele se assenta, e os habitantes lhe parecem gafanhotos. Ele estende o céu como um toldo e os abre como tenda para morar, reduz a nada os poderosos e torna inúteis os juízes da terra. Nem foram plantados ou semeados, nem seu tronco deitou raízes, e Deus sopra sobre eles e secam, e o vento os carrega como palha. A quem me vez de comparar, como se alguém fosse igual a mim, diz o Santo. Levantai os olhos para o alto e observai. Quem criou estes seres foi aquele que faz sair numerado o seu exército a todos chamando pelo nome, por causa de seu grande poder e de sua firme autoridade. Não falta um sequer. Porque dizes, Jacó, e falas, Israel, do Senhor está escondido o meu caminho, Meu direito é ignorado pelo meu Deus? Acaso não sabes ou não ouviste falar? O Senhor é o Deus eterno, que criou os confins da terra. Ele não se cansa nem se afadiga, nem é possível sondar sua sabedoria. É Ele quem dá força ao cansado e recupera o vigor do enfraquecido. Até os adolescentes se afadigam e cansam, e mesmo os jovens às vezes tropeçam. Aqueles, porém, que esperam no Senhor, renovam suas forças, criam asas como águia, correm e não se afadigam, caminham e não se cansam. Livro de Ezequiel, capítulo 1 No trigésimo ano do dia 5 do quarto mês, encontrava-me eu entre os exilados, junto ao rio Cobar, quando os céus se abriram, e contemplei visões divinas. No dia cinco do mês, no quinto ano do exílio do rei Joiaquim, a palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar, e a mão do Senhor esteve sobre ele. Eu vi que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem em volta, em claridade e relâmpagos, no meio da qual brilhava algo como se fosse ambar, saindo do meio do fogo. No centro aparecia a semelhança de quatro seres vivos. Este era seu aspecto. Possuíam semelhança humana e cada um apresentava quatro rostos e tinham quatro asas. Suas pernas eram retas e a planta dos pés eram como patas de bezerro, emitindo um brilho como de bronze candente. Por baixo das asas tinham mãos humanas nos quatro lados, todos os quatro tinham rostos e asas pelos quatro lados, as asas tocavam uma a outra, ao andarem não se voltavam, cada um andava para a frente. Quanto à forma dos rostos, tinham rosto humano, rosto de leão do lado direito de cada um dos quatro, rosto de touro do lado esquerdo de cada um dos quatro e rosto de águia cada um dos quatro. Tinham as asas estendidas para cima, duas asas que se tocavam uma à outra e duas asas que cobriam o corpo. Cada um andava para a frente, iam para onde fosse o espírito e não voltavam enquanto andavam. No meio dos seres vivos aparecia algo como brasas em chama, pareciam tochas acesas faiscando entre os seres vivos e o fogo cintilava, e do meio do fogo saíam relâmpagos. Os seres vivos iam e vinham parecendo raios. Olhei para os seres vivos e vi que havia uma roda no chão, junto de cada um dos quatro seres vivos à frente. Quanto ao aspecto e ao feitio, as rodas eram como o brilho do crisólito. As quatro eram semelhantes. Quanto ao aspecto e ao feitio, era como se uma roda estivesse no meio da outra roda. Iam para cada um dos quatro lados e não se voltavam quando andavam. Os aros das rodas eram altos e medonhos, e cada um dos quatro aros estava cheio de olhos ao redor. Quando os seres vivos andavam, andavam também as rodas ao lado deles. E quando os seres vivos se elevavam da terra, também as rodas se elevavam. Para onde o Espírito os impelia, eles iam seguindo o Espírito, E as rodas elevavam-se junto com eles, pois o espírito dos seres vivos estava nelas. Elas andavam quando os seres vivos andavam, paravam quando eles paravam. E quando eles elevavam da terra juntamente com eles, elevavam-se as rodas, pois nela estava o espírito dos seres vivos. Acima das cabeças dos seres vivos havia uma espécie de abóboda, esplêndida como cristal estendidas sobre as cabeças por baixo da abóboda estavam as asas estendidas uma em direção à outra sendo que duas delas lhes cobriam o corpo de cada um e de outro e eu ouvia o rumor das asas como o rumor de muitas águas como a voz do poderoso quando andavam parecia um ruído violento qual o estrépito de um acampamento militar e quando paravam abaixavam as asas quando viam uma voz de cima da bóboda, sobre suas cabeças, eles paravam e abaixavam as asas. Acima da bóboda, sobre as suas cabeças, havia uma espécie de trono com aspecto de safira, e sobre esta espécie de trono, bem no alto, uma figura com aparência humana. E eu vi como que um brilho de ambar envolvendo-a por todos os lados, como se fosse fogo, Desde o que parecia ser a cintura para cima e do que parecia a cintura para baixo, vi algo como fogo envolvendo-a de esplendor. O resplendor que a envolvia tinha o um aspecto de arco-íris que forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era a visão da semelhança da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém que falava. CAPÍTULO II Ele me disse, Filho do homem, põe-te de pé, quero falar contigo. Logo que ele me falou, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que falava comigo. Ele disse, Filho do homem, eu te envio aos israelitas a gente rebelde que se revoltou contra mim. Eles e seus pais se rebelaram contra mim até o dia de hoje, é a estes filhos de cabeça dura e coração obstinado que eu te envio. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Quer te escutem, quer não, pois são uma casa rebelde, saibam que houve um profeta no meio deles. Quanto a ti, filho do homem, não os temas, nem tenhais receio de suas palavras. Mesmo que os espinhos te cerquem e estejas sentado sobre escorpiões, Não tenhas medo de suas palavras, nem te intimides diante deles, pois são uma casa rebelde. Tu lhes falarás as minhas palavras, quer te escutem, quer não, pois são uns rebeldes. Quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te falo. Não sejas rebelde como esta casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim. E nela um livro em forma de rolo. Desenrolou-o diante de mim. Estava escrito na frente e no verso, e continha lamentações, gemidos e ais. Livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 29 a 31: Quem perturba a própria casa herdará o vento, quem é insensato acabará como o escravo do sábio. Árvore da vida é o fruto do justo, aquele que é sábio cativa as pessoas. Seu justo recebe aqui na terra sua retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o padre Fábio Sejanoski da Diocese de Ponta Grossa e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a palavra de Deus. O capítulo 39 de Isaías é pequeno, mas é cheio de significados. A notícia de que Ezequias fora restaurado de sua saúde por Deus se espalhou. Por isso, o filho do rei da Babilônia foi visitá-lo, levando presentes. Porém, em vez de contar a esses mensageiros pagãos sobre o grande e verdadeiro Deus, o único que pode curar e libertar, conforme rezava lá no capítulo 37, versículo 20, o rei Ezequias glorificou as suas próprias riquezas e poder. Já no capítulo 40, iniciamos com a palavra que ouvimos no segundo domingo do advento, Terminou a escravidão do povo e se prepara novo êxodo conduzido por Deus. Explicitamente o capítulo faz referência à vinda do Messias, inclusive com textos retomados por Mateus e Lucas, quando se referem a João Batista que viria para aplainar os caminhos do Senhor. Também a partir do versículo 6, trazendo muitas referências ao Novo Testamento, sobretudo no versículo 8, palavras que viriam a ser ditas pelo próprio Jesus em Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. A partir do versículo 12, temos um cântico de Isaías que rezamos na liturgia das horas. O texto faz referência ao bom pastor, que é o Deus Altíssimo e Sapientíssimo. Trata-se da grandeza divina. Versículos 18 e 25 questionam, com quem imaginais que Deus se parece? E a quem me avês de comparar como se alguém fosse igual a mim? Ou seja, nada se compara à grandeza e ao poder de Deus. Iniciamos a leitura do profeta Ezequiel. Para entender a visão de Ezequiel, precisamos entender o contexto do autor. Ezequiel era um sacerdote e sua preocupação principal é com o templo, com a presença de Deus, com a observância da lei. As visões são típicas do profeta. A correta leitura da Bíblia pede que não nos assustemos com a linguagem usada, mas procuremos ir ao cerne da palavra. Prestemos atenção aos elementos logo no versículo 4. Vento tempestuoso, nuvem, fogo. São elementos eloquentes que falam da presença de Deus. Lembra do Pentecostes, do vento impetuoso e a nuvem que acompanhava o povo durante a caminhada pelo deserto? Outro elemento a partir do versículo 5 são os quatro seres estranhos. Eles são parecidos com estátuas típicas da Babilônia que guardavam os palácios. Tem cabeça humana, corpo de leão, patas de touro e asas de águia. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículos do 7 ao 8, esses animais reaparecem. Aqui é evidente a ligação com os querubins da Arca da Aliança, conforme contado no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 18 e seguintes. Considerando esses elementos, pode-se concluir que se trata da visão do carro de Deus. A mensagem é destinada, sobretudo, aos judeus levados ao exílio, ou seja que a presença de Deus lhes acompanha. De fato, se acreditava na presença de Deus no templo. O profeta, porém, quer afirmar que existe uma mobilidade espiritual de Javé, que não está apenas no templo de Jerusalém, mas que acompanha o seu povo. Essa mensagem dá coragem e incentiva o povo exilado a perseverar na vivência da sua fé. O capítulo 1, como vimos, descreve o que o profeta viu. Já o capítulo 2 descreve o que o profeta ouviu. A ordem para colocar-se de pé sugere que ele não tinha motivo para temer. O Senhor pede que a mensagem seja transmitida, quer escutem-no, quer não. No versículo 8 a palavra é para que o profeta aceite a palavra revelada do mesmo jeito como queres o alimento apropriado. Para que receba em seu coração e para que possa ser o meio de fortalecer e preservar a sua alma, pois o alimento adequado fortalecerá o corpo e preservará da morte. Que neste dia, meus irmãos, tenhamos consciência de que nossas riquezas nada valem. O que vale mesmo é a ação de Deus sobre nós, que deve servir para darmos testemunho. Deus é o bom pastor que cuida que é o Todo-Poderoso, o Altíssimo e totalmente sábio. Ninguém se compara a Deus. Deus caminha conosco e nos acompanha diariamente. E a palavra deve ser o nosso maior alimento. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor.